0: Ahora tenemos otro, otro invitado, un invitado vamos a decir internacional pero bien argento es como, como ahora, ahora les vamos a contar de quién se trata eh, pero estamos ahora en comunicación en directo con Estados Unidos está con nosotros Marcelo Cano Colman, creo que lo dije bien que es profesor universitario creador de contenido online e inmigrante así que vamos a estar hablando con él ¿estás por ahí Marcelo?
1: Hola, ¿cómo están chicos?
0: ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Día L. Se escucha, ahí está, se corta un poquito me parece ahí
1: va. Yo escucho perfecto, ¿ustedes me escuchan bien? Perfecto. perfecto, ahora sí Mira, vamos a hacer una cosa, para que me escuchen mejor, cambio la conexión de internet este, Y me conecto directamente por la red telefónica que a veces funciona mejor bien, Ahí me bueno. escuchan bien
0: ahí, te, te, ahí yo te escucho te bien, bien. bien, bien? De no te
2: tiempo.
1: vemos Pero te escuchamos bien eh, ¿No me ven? Yo
2: me veo En este momento no uh -uh. <risa> Yo me veo, guarda bueno, ahí. Bueno. Ahí está, ahí, producción, ahí, estamos, ahí está. está Ahora sí, vamos. bueno. Eh, ahora bueno, sí, fantástico. Marcelo. Eh, quería, queríamos consultarte, o sea, esta sección de, 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 de Argentinos por el Mundo nos trae un poco a esto de mi Buenos Aires querido, al tema de, 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 de cómo, vemos, cómo vemos la patria cuando estamos afuera, digamos, eh, y cómo eso nos refleja a nosotros los que estamos todavía acá, o sea, qué estamos haciendo acá sí. mientras tanto. Eh, para empezar, te quería preguntar en qué contexto te fuiste eh, de Argentina, contexto personal y contexto. Eh, político, social, cómo estaba el país en ese momento, cómo era todo?
1: Yo me fui exactamente hace 13 años, me fui en el año 2008, eh, en un contexto personal en el cual, digamos, yo era profesional, tenía un trabajo, yo era contador público, trabajaba en una empresa, este, digamos, tenía una vida relativamente aceptable, pero sentí, en realidad, me digamos, me puse a, a pensar qué, qué quería yo para los próximos, para el resto de mi vida, digamos. En ese momento estaba, un poco antes había cumplido 35 años y sinceramente sentí que estaba como en la mitad de mi vida útil, <risa> eh, pensando, dije, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto es mi vida útil? 70 años, digamos, para ser optimista. Sentí que estaba como en la mitad y, y sentí que no estaba progresando como, como yo sentía que podría. Y empecé a pensar en... en eh, en qué hacer Y sentí que, que iba a ser bastante difícil Las cosas que yo quería hacer Hacerlas en Argentina, lamentablemente Y si bien tenía un trabajo Y tenía mi casa Y tenía una vida medianamente normal eh, Estaba sujeto a todas las cosas Que nos pasan en la Argentina O sea, en los últimos dos años que pasé en Argentina Sufrí dos robos eh, Un día estaba trabajando en mi oficina Entraron a robar Me pusieron un revólver en la cabeza Me podrían haber matado eh, trabajando, no es que estaba en una situación sí. de riesgo, y después este, se llevaron mi auto, lo destrozaron, me, me compré otro auto, a los dos meses de comprármelo me rompieron toda la puerta para robarme el estéreo, me lo destrozaron también, y uno se pregunta qué estoy haciendo, ¿no? Sí. Eh, y así fue que decidirme a, los, a una edad relativamente avanzada, este, porque decidirme a los 36, 37 años y y bueno, pero no me arrepiento en realidad.
0: ¿Cómo es la vida en Estados Unidos? No sé en qué zona estás y estimo que acá estuviste en la zona de Capital o, o, o Buenos Aires. ¿Qué diferencias hay entre la vida que tenés en Estados Unidos y la que tenías acá en, en, en Argentina?
1: Mirá, yo estoy en el estado de Ohio, eh, que es en el, en el Midwest. O sea, esto para que se den una idea es como a mitad de camino entre, entre Nueva York y Chicago. ¿Sí? Uh -huh. Eh, relativamente al norte, a, a 300 kilómetros de la frontera con Canadá. Eh, la vida es estable y uno es como que empieza a, a disfrutar cosas que, que por ahí las disfrutábamos en Argentina cuando éramos chicos o cuando yo era chico, qué sé yo, creciendo en los años 70 u 80, que no había inseguridad, que, que, digamos, que se podían disfrutar ciertas cosas que hoy se complican. Eh, por lo menos en donde vivo yo En los suburbios todavía hay una vida muy tranquila Los chicos pueden jugar en la calle Uno puede dejar la puerta abierta durante el día No sentís ese tipo de riesgos Después en lo laboral, yo da claro Yo soy profesor universitario full time en, en Estados Unidos eh, Pero yo también eh, Trabajo internacionalmente Yo doy clase en Italia todos los años Viajo a Italia, ahora con el COVID doy clases virtuales Pero si no, viajo a Italia y estaba dando clases en Argentina, en una universidad privada, porque quería conectarme con Argentina. Con lo cual, 2018-2019, yo pasé un par de meses... Yo iba todos los años a Buenos Aires, digamos, para ver a mi familia, pero 2018-2019 volví a trabajar en Argentina. Eh, y lamentablemente otra vez la crisis me volvió a pegar, porque me habían contratado con un dólar a, a 15 o 20 y en dos años el dólar se fue arriba de 100 y la universidad me dijo, mira no te podemos pagar más, porque ya me pagan el pasaje, me pagan mis honorarios, me dijeron, sinceramente, no te podemos pagar más. O sea que solamente me duró dos años la iniciativa de volver a trabajar en Argentina, eh, en una escuela de negocios privada. Eh, así que, pero bueno, a lo que, lo que quiero decir es que yo sigo muy conectado en Argentina, pero indudablemente el, el, la, la posibilidad de planear y de tener una estabilidad y tener una proyección profesional eh, a futuro y no, no estar siempre pendiente del hoy y de que todo se va a derrumbar en cualquier momento, es una gran diferencia. Y, y sobre todo, ¿cómo uno puede vivir? Yo siendo docente universitario full time, tengo una vida que en Argentina probablemente no la tendría aún siendo gerente general de una empresa, ¿sí? Este, entonces
2: y, y bueno, queríamos recordarle eh, a la audiencia que estamos hablando con Marcelo Cano Colman, que es profesor universitario y creador de contenido online, youtuber, eh, e inmigrante argentino en Estados Unidos. Eh, Marcelo, un poco lo, lo hablábamos en, en la editorial, que, uh -huh. que, que estábamos hablando del tema de la clase media, el tema de, eh, de cómo eh, en, esta, en esta situación en la que estamos viviendo, en este contexto, que estamos viviendo ahora, eh, no solo por la pandemia de hace años, eh, la clase dirigente, la sociedad argentina, o sea, está poniéndole la otra mejilla a los argentinos que quieren, eh, que quieren soñar, que quieren prosperar, que quieren planificar, como vos decías, en su propio país. Y por eso te quería preguntar, para vos, ¿dejaste a Argentina o Argentina te dejó?
1: Eh... Yo dejé Argentina voluntariamente, pero en un punto sentía que yo no encajaba en Argentina. O sea, mi forma de hacer las cosas y mi forma... Eh, a mí siempre me gustó hacer las cosas, eh, eh, digamos, siguiendo la ley. Siempre fui un, qué sé yo, quizá un ciudadano... Este, me acuerdo que hay una canción que, que dice como... Siempre fui un tonto, que... ¿Cómo era la canción esa? siempre siguiendo la ley siempre tratando de hacer las cosas bien y sinceramente a veces me sentía un poco tonto en Argentina sentía que las reglas de juego estaban le daban ventaja a los que no siguen las reglas y yo sentía que no encajaba sinceramente eh, mira usted lo puedo decir como en mi propia profesión como contador este me vi por lo menos en, en mi carrera vi cinco o seis casos de fraudes de gente que robó plata en empresas y cosas así Nadie fue preso, nadie pagó por las cosas que hizo. Por suerte, no me tocó a mí directamente que, digamos, estar involucrado en ningún caso, uh -huh. pero sí como traté con muchas empresas y tuve clientes y trabajé en distintos lugares, me tocó ver este tipo de situaciones y realmente uno dice, ¿para qué? Digamos, yo igual sigo, sigo pensando que uno tiene que hacer las cosas bien, pero uno se siente un poco digamos, cuando ves que no hay ni premios ni castigos, es bastante frustrante. Uh -huh. eh, yo dejé voluntariamente, pero sinceramente sentía que no encajaba. Y en ese sentido, uno siente que el sistema te expulsa, ¿viste? Cuando, cuando te frustrás muchas veces y sentís que no progresás en un punto... Yo creo que los grandes cambios en la vida se hacen o por inspiración o por desesperación, ¿sí? O sea, o uno se inspira y tiene ganas de lograr algo, o uno está desesperado y quiere cambiar su situación. Y yo creo que había un poco de las dos cosas. Uh -huh. eh, yo estaba desesperado porque sentía que no progresaba y por otro lado vi casos de otra gente que, habiéndose ido del país, este, progresaba de una manera que nunca habría, habría, podría haber progresado en Argentina. Entonces eh, uno dice, ¿por qué no lo hago yo también? Viste?
0: Eso te quería preguntar, Marcelo, porque está como esta fantasía de emigrar. Te digo que somos muchos lo que, los que nos, nos lo planteamos todos los días. Y, y nos dicen, pero mira que no va a ser tan fácil en otro país. ¿Cómo es el panorama?
2: vuelve cuando, cuando cuando vengas de lavar las copas. Te claro,
0: te vas a lavar las copas y, 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 y te van a. a, a perdón la, la expresión, pero acá se usa mucho. Negrear. Esto es para dónde ¿Eh? si me escucha negrear. Eh, no creo que me denuncie, ¿no? Por decir <risa> esa palabra. Pero. Eh, ¿Qué, qué, qué, ¿Qué posibilidad tiene? Vos, vos tenés una carrera, vos sos docente, pudiste bueno, trabajar online, eh, pero ¿qué posibilidad que... tiene un latino si quiere ir a Estados Unidos? ¿Tiene la posibilidad de tener una vida digna o va a ser eh, siempre el, el papel narco del, de, de, de la película de no, acción? El, eh,
1: mira, el tema es el siguiente, y, y yo te puedo decir que conozco un poco el tema porque yo vine a Estados Unidos a estudiar, pero en, en el... ...en el tramo, en el periodo en que yo estaba estudiando... ...yo no tenía totalmente decidido si me iba a quedar en Estados Unidos o no... ...y en el medio hice de mis dos años... De, ...yo en realidad estudié siete años... ...o sea que hice una maestría y después hice un doctorado... ...o sea que pasé siete años en dos universidades americanas... Eh, ...durante los primeros dos años... ...me fui un semestre completo a hacerlo a Canadá... ...para conocer Canadá también... Eh, ...y en el medio hice un viaje a Australia y Nueva Zelanda... ...para, para, para explorar esos países... Y después, cuando estaba haciendo mi doctorado, me fui, me fui por un tiempo como investigador de Dinamarca. Eh, y, y después, ahora enseño en Italia. O sea que estuve viviendo en unos <risas> cuantos países en el medio, mientras me quedé en Estados Unidos. Estados Unidos es el país mejor en cuanto a las oportunidades que podés tener, pero es el más difícil para entrar. Uh -huh. eh, yo me fui legalmente. Y, yo, y, y, y todo cambia según cómo entras al país. Eso es lo fundamental, digamos Entonces lo que vos me estás planteando De que realmente la vas a pasar mal Tiene que ver con cómo entras Si vos entrás como inmigrante ilegal Sí, la vas a pasar mal eh, Eso no quiere decir que no puedas progresar Y de hecho yo conozco mucha gente de la comunidad argentina Que entró ilegalmente E igual hizo una vida Pero está sujeto a Los condicionamientos de ser un ilegal Por ejemplo, no poder volver a tu país Porque si saliste, agarran el aeropuerto Y no podés volver a entrar entonces, yo conozco gente que se vino acá y pasó más de 20 años hasta poder volver a, a su país. Yo nunca quise estar en esa situación. Yo vuelvo todos los años, veo a mi familia, viajo, eh, veo a mis amigos. Eh, o sea, todo depende de cómo entras, ¿sí? Yo entré legalmente, yo cuando decidí que me quería venir, empecé a explorar cómo irme y decidí que, me tenía, que la mejor forma de entrar era estudiando. Y me preparé como nunca me había preparado en mi vida. Me preparé como Rocky IV cuando <risa> tiene que pelear contra el ruso que anda con un, con un tronco. Bueno, yo me empecé a preparar los exámenes de inglés. Me empecé a preparar para un examen que se llama GMAT sí. para, este, para entrar en la universidad. Y me preparé tan bien que me dieron becas en siete universidades distintas. Y pude elegir a dónde ir y, y venir con casi la carrera paga. Eh y a partir de ahí después el doctorado también te becan, con lo cual yo ya estuve en una situación privilegiada que poca gente puede tener
2: claro.
1: eh, yo no recomiendo que nadie se venga legalmente. entiendo que la gente que está muy desesperada elige esa opción, no los no los juzgo, pero me parece que cuando vos entras mal, todo te cuesta más yo como como, como inmigrante legal, digamos, a los dos años me pude comprar mi casa con una hipoteca de 30 años claro. eh, Viste, empecé a hacer cosas que en Argentina, siendo argentino, no las podía hacer, como pedir una hipoteca y que me la den con un interés de 3%, 4% Olvida. de 30 años. ¿Entendés? Cuota fija 30 años hasta el 3% anual, 4%. Sí. O sea, cosas que, viste, o que te den un auto y ir a comprarte un auto y que te lo den, qué sé es yo, viste, llevártelo en el momento y comprarte un auto de 0 kilómetro o cuota fija 60 meses y, y sin pagar anticipo. Ese tipo de cosas que te da ser legal y que te da entrar con el pie derecho. Eh,
2: Marcelo, queríamos eh, recordarle un poco a la gente eh, esta sección que estamos haciendo, que es Argentinos por el Mundo, mi Buenos Aires querido... Eh, de alguna forma tratamos de, de, de encontrarnos, eh, reencontrarnos con, con argentinos que lo, que lo siguen siendo, pero en distintas partes del mundo, que están. que, que bueno, que tienen una parte de su patria, pero bueno, nos miran, de, queremos ver cómo nos miran. Y en ese sentido te quería preguntar eh, ¿qué, ¿Cómo nos ves a la sociedad argentina en el momento que está atravesando ahora? ¿Qué te genera la dirigencia política de nuestro país? ¿Crees que algo cambió del momento en el que vos te fuiste? ¿O que algo puede cambiar? Eh, yo soy...
1: No quiero, no quiero tirarle el ánimo abajo a nadie, pero yo soy un poco pesimista y, sinceramente, lo que veo es un, una degradación este, continua y, y una larga pendiente de la Argentina. Eh, yo te digo, para, para darte una... Una idea, este, yo, mi especialidad o lo que yo enseño, yo enseño dos cosas. Enseño negocios internacionales y enseño estrategia, estrategia de negocios eh, en, en sus distintas variantes. Y cuando, en Italia en particular, cuando voy todos los años a Ancona a enseñar, yo enseño un curso que se llama análisis de país, country analysis, ¿no? Se lo enseño en inglés a estudiantes de maestría en economía. Y, y ese curso de análisis de país es un curso intensivo para estudiantes de maestría, donde tienen que analizar eh, distintas regiones y distintos países del mundo para hacer proyectos de inversión y a cada equipo le asigno una región y sinceramente cada vez que asigno Latinoamérica y les enseño cómo comparar países, cómo filtrar, cómo analizar las condiciones de inversión en distintos países, el primer país que elimina es Argentina y Venezuela obviamente. Wow. Eh, es así y estoy hablando de estudiantes de maestría en economía, ¿sí? De, de todos los lugares de Europa, he tenido estudiantes de no solo de Europa, he tenido estudiantes de Asia, de África, de todos lados, he tenido estudiantes de veintipico de países en Italia en, en los tres, cuatro años que llevo ahí. Eh, es así, o sea, esto lo ve cualquiera que tenga dos dedos de frente y esté un poco en contacto con el mundo. Cuando vos empezás a mirar los números de la Argentina, los números fríos, puros, duros, la falta de libertad económica, la, los, índices de, los índices de corrupción, el, el mercado interno pequeño, y decreciente que tenemos Las cifras son de terror eh, Argentina tiene un problema estructural Muy grande, ¿sí? En Argentina tenés apenas 5.7 millones De personas trabajando en el sector Legal, en el sector privado Registrado, o sea, gente que trabaja En empresas privadas, 5.7 millones Sobre 45 millones Es el 12% de la población Para compararte eso, en Estados Unidos Ese número es el 36%, ¿sí? O sea, eh, en Argentina Tiene con un ingreso per cápita mucho más bajo, la cantidad de gente trabajando en empresas privadas es un tercio de la que hay en Estados Unidos. Y esa gente, solo el 12% de la población, tiene que generar la riqueza que mantiene el otro 88%.
2: Argentina, eh... un lugar, un, un momento, una cosa. <risa> Yo te juro que entonces inviable en no, este momento. No, lamentablemente. no
1: quiero, no quiero ser, no quiero ser digamos, tirarle el ánimo abajo a nadie pero hay que mirar los datos, la realidad cuando vos tenés 24, 20, 20 o 24 depende qué tomes si tomás jubilaciones o si no las tomás o to pero tenés entre 20 y 25 millones de personas que cobran del Estado y apenas 6 millones, siendo generosos que trabajan en el sector privado eh, los incentivos políticos están dados para que se favorezca a los que cobran del Estado y no a los que generan. Preces, ¿eh? por, eso ves la, por eso ves las medidas que ves donde cada vez se eh, exprime más al sector privado para repartir lo, lo que ya es absolutamente inviable, porque ya no hay nada para repartir y los pocos que quedan produciendo no saben qué hacer. Solamente de mi colegio secundario, de un grupo de WhatsApp que tengo 50 contactos, solamente en los cuatro meses de este año ya hay dos personas que decidieron irse de paí del país. Hay varios que ya están afuera, digamos, sí, sí, sí. De, de, de un grupo de secundario donde el 90% son profesionales. Ya hay ¿qué sé yo hay un 10-15% que están en otros países y en cuatro meses hay dos tipos que dijeron mira me voy porque esto no da más uno ya se fue y el otro me lo dijo a mí no lo quiso decir en el grupo pero me dijo mirá, estoy estoy haciendo toda una movida para poder irme es terrible es terrible y, y te lo digo como alguien que va a la Argentina porque voy hasta el covid estaba yendo como te digo uh -huh. dos meses por año a trabajar estaba trabajando allá eh, y siempre con ganas de hacer cosas en Argentina pero es un país que te tritura, sinceramente. A, sí. Y lo digo con todo el dolor, yo amo a mi país. Sí. Eh. Yo amo a mi país, pero...
0: Es que más allá de tildarte de, 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 de pesimista, a ver, dato mata relato. Todos los datos que das, nosotros estamos con, eh, conscientes. Pero, ¿qué pasa? Nos siguen vendiendo relato. Dato mata relato, y no y es increíble. Hace falta,
2: no hace falta, no, no es que basta con... con... Hacer un giro en, en políticas también, porque es una cuestión estructural, como dice Marcelo, es una cuestión cultural, es una cuestión de lo que hablábamos al principio de, eh, del tema de la clase media. El país que sufanaba tener la el país de la clase media no tiene clase media. No, no, se habla de los pobres, pero no se habla de la clase media cuando eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que ir. Sin clase media no vamos a tener un futuro, porque la clase media es la que después es la que está aspirando, la que está laburando, la que está llevando el país adelante. Y esa clase media está o pulverizándose en la pobreza o escapando en, en los botes, en, lo, en, los, en el avión que puede, en el momento que puede. No no, no, hay, sal, no hay salida manteniendo esta cultura, sí, hay, esta sociedad y esta política. Esa hay, una
1: demonización, hay una demonización muy grande del éxito también y eso es nefasto. sí. sí. ¿sí? Y hay una, una cultura antiproductiva. Yo veo todo el tiempo manifestaciones contra la minería y no es que yo esté a favor ni en contra de la minería, pero Australia, Canadá se han hecho ricos con la minería. O sea, uno no, yo no, a mí no, yo estoy a favor del cuidado del medio ambiente, estoy en contra de la contaminación. No se trata de hacer cosas salvajes que destrocen el medio ambiente. Pero no puede ser que un país que tiene una de las mayores riquezas mineras del mundo, todo el mundo esté en contra de la minería y nadie diga, este, traigan proyectos de inversión echaron a las mineras de litio, echaron a Vale, que iba a ser la mayor inversión de la historia argentina para sacar potasio en Mendoza. Ahora están en contra de la minería de Patagonia. Yo estoy 100% a favor del medio ambiente, pero me parece que en un país recontraempobrecido ver muchas manifestaciones en contra de la producción y ninguna a favor de los proyectos de inversión, me parece como raro, me parece como que hay una cuestión cultural donde este, veo a los, a los CEOs de las empresas más importantes el Mercado Libre o a, no sé, Grobo Copatel uh -huh. que, que creó los sí. Grobo, se van del país, los de las se empresas van. más te, importantes.
2: Te expulsan, te expulsan totalmente, a eso tenemos que, tenemos que salir de esa situación y te agradecemos por tu testimonio, Marcelo, eh, estuvo con nosotros Marcelo Cano Colman, profesor universitario y creador de contenido online, inmigrante argentino en Estados Unidos, que nos acercó su visión sobre lo que estamos siendo en este momento estamos como somos, como diría Tomás Bulat, que descanse en paz
0: un verdadero placer tenerte Marcelo, yo le voy a pedir a la producción tenerte otra vez, porque además de contarnos la experiencia, nos traes muchos datos y también de cómo nos ves, pero cómo nos ven afuera así que gracias por haber estado esta noche
1: hasta cualquier momento y a disposición chicos un abrazo, Muchas Muchas gracias. gracias Marcelo